0: Herzlich Willkommen zu Wir Helden Reisen, die Great Lakes Edition. Unsere Themenreihe zu Great Lakes. Damit sind sechs US-Bundesstaaten gemeint. Minnesota, Wisconsin, Illinois, Michigan, Ohio und Pennsylvania. Die die Ufer der großen Seen in den USA säumen. Mein Name ist Dominik Hoffmann. An meiner Seite befindet sich Vollblut-Touristikerin Saini Savane. Fachmann für die Region Great Lakes ist Thomas Vogler von Travel Marketing Romberg. Super, dass du da bist, Thomas. Hallo. Hallo, ihr beiden. Hallo. Zu Minnesota und Wisconsin gibt es bereits jeweils eine Ausgabe. Die beide sind online. Hör da gerne rein, falls du es noch nicht gemacht hast. Wir sprechen in dieser Woche zu Illinois und Michigan. Das heißt, wir starten mit Illinois. Illinois ist für mich Chicago, ist für mich Barack Obama, ist für mich natürlich auch Bastian Schweinsteiger, der bei den Chicago Fire gespielt hat. Äh, es gibt natürlich noch vieles mehr. Darüber Was du alles uns weißt. jetzt. Ja, natürlich, also muss ich direkt, <lacht> ich hau direkt am Anfang alles raus, ja, ihr merkt das. Darüber wüsste uns natürlich jetzt berichten. Es gibt vieles mehr, Thomas. Vielleicht fangen wir an. Wir nennen unsere Reihe ja und auch natürlich euer. du hast es bei der allerersten Podcast-Folge ja schon gesagt, es ist ein Marketingbegriff, aber die Verbindung zum See besteht. Das heißt, die Verbindung zu Illinois ist welche?
1: <lacht> also Illinois grenzt ganz im Norden quasi bei Chicago an den Lake Michigan. Ja. Hat also ein Stückchen Küstenlinie, nicht ganz so viel wie wie manche andere Bundesstaaten, über die wir berichten. Aber ähm, die Verbindung ist da und letztlich es ist natürlich super wichtig für uns, weil gerade Chicago ist natürlich das Gateway für die Region. Äh, die meisten Flugverbindungen ist sicherlich mit Abstand die bekannteste Stadt in der Region. Und für uns ganz wichtig, für mich aber auch wirklich, also ich meine, Chicago kennt jeder und sicherlich hat man auch eher positive Dinge im Kopf, wenn man an Chicago denkt, aber mhm. trotzdem finde ich es immer noch so unterschätzt, weil so viele andere Städte in den USA mal als erstes genannt werden und dabei ist Chicago für mich jetzt persönlich und ich war okay. schon in anderen Städten in den USA, also auch in vielen großen Städten wie New York, wie San Francisco, ich finde Chicago wirklich eine der tollsten Städte in den USA. Ah ja, Gut.
0: okay. Oh, schön.
2: Darf, ich, darf ich zur Verbindung direkt noch was fragen, was mir aus den ersten beiden Folgen hängen geblieben ist? Und zwar, dass, ähm, wie du jetzt gerade gesagt hast, Illinois oder Chicago ist natürlich wichtig für so eine Kooperation der Great Lakes. Aber umgekehrt ist dieser große See, der Lake Michigan, auch extrem wichtig für Chicago, für Illinois und für die wirtschaftliche Entwicklung. Denn du hast gesagt, durch den See kam der wirtschaftliche Aufschwung.
0: Ganz genau.
1: Es ist ja nicht nur äh, jetzt in der Region, generell sind natürlich Seen, Flüsse immer sehr wichtig, da natürlich damals vieles auf dem Seeweg transportiert wurde, viele Siedler in die Region kamen und äh, ja, wenn man quasi die Geschichte von Chicago liest, das hat ja auch alles mal klein angefangen, hat sich dann irgendwann entwickelt und natürlich ist äh, der See als wirtschaftlicher Standort extrem wichtig für die Region.
0: Ja. Naja, klar. Also meine, haben wir haben ja schon, haben wir drüber gesprochen, ne? Darüber ja. kommt die wirtschaftliche Entwicklung oder kam sie und ist ja nach wie vor auch beliebt. Aber apropos Geschichte, ich habe mir ja in den ein bisschen was angeeignet. Und ähm, vielleicht magst du mal dazu erzählen, wir haben uns ja im Vorgespräch auch schon dazu ausgetauscht, äh, Thomas. Ähm, da ist einiges passiert, ne? Gerade wenn man nach Illinois schaut, klar, Chicago, so äh, erste Riesenrad der Welt zum Beispiel. Finde ich, ist, ist vielleicht irgendwie ein lustiger, lustiger Gimmick, aber äh, ist schon interessant, dass man ja in den USA. Und dann dort auch in Illinois schon relativ weit vorne ist mit Architektur, mit Technik. Das ist ja schon interessant. Darüber müssen wir sprechen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man in Chicago war, man spricht man von Hochhäusern. Und es sind nicht einfach nur Hochhäuser. sondern also wirklich. Da haben sich viele Architekten wirklich dann auch verwirklicht und sehr, sehr tolle Gebäude hochgebaut. Und äh, deswegen, also mein Tipp, wenn man in Chicago ist, nicht viel Zeit hat, auf jeden Fall die Architectural River Crew zu machen. Das ist immer so, dass der Ausflug Nummer eins, den man gemacht haben sollte, weil man da einfach über den ähm, Chicago River einen, einen schönen Einblick bekommt äh, auf die Architektur, so aus vielen Betrachtungswinkeln und einfach auch mehr erfahrt, äh, erfährt über die ganzen Hochhäuser, äh, wann die gebaut wurden, von welchem Architekten, was vielleicht der Gedanke dahinter war und äh, es gibt einfach viele Bauwerke, die ganz besonders sind, ganz speziell sind, nicht einfach nur hochgezogen, wo man sagt, ja, es ist halt ein Hochhaus, sondern man merkt schon von der Architektur her sehr besonders. Und äh, ja, da ist sicherlich Chicago. Ich habe es ja schon gesagt, eine der schönsten Städte. Und das Besondere ist wirklich, es liegt eben direkt am Lake Michigan. Man hat eine schöne Waterfront, äh, man hat Stadtstrände, wo man dann eben auch tagsüber schwimmen gehen kann, eine tolle Promenade, wo man Kilometer lang mit dem Fahrrad langfahren kann und einfach diese schöne Stadt im Hintergrund hat. Was ich mal gerne Kunden sage, die sagen, was ist denn der Unterschied zwischen New York und Chicago, ähm, weil es eben so zwei vergleichbare große Städte sind, äh, Millionenstädte. Mhm. New York lebt natürlich von diesen, von diesen Hochhausschluchten und das ist was ganz Besonderes. Also wenn man in New York war, ich, ich möchte jetzt nicht, New York ganze gar nicht schlecht reden, das ist eine tolle Stadt, ähm, ja. aber ich finde eben... New York, man braucht viel Zeit, um sich reinzufinden, um eben auch zu wissen, wo bin ich jetzt hier genau. In Chicago, ich finde, es viel zugänglicher. Es also schlägt nicht ganz so, obwohl es eben diese Hochhäuser hat. Es ist Es doch eine recht offene Stadt, fußläufig sehr gut eben äh, vieles zu erreichen. Äh, die tollen Museen in der Stadt, die ganzen Highlights, ob es jetzt die magnificent Mile ist zum Shoppen oder eben diese angesprochenen Stadtstrände. Äh, man kann alles wirklich sehr gut fußläufig machen oder sich eben ein Fahrrad ausleihen. Und deswegen... Ähm, ja und um Da eben auch so einen Einstieg zu schaffen, äh, weil eben viele nach Chicago fliegen. Wenn man zwei, drei, vier Tage natürlich im besten Falle äh, Chicago bucht, dann hat man auch wirklich die Möglichkeit, viel zu sehen.
2: Du hast jetzt gerade gesagt, wer nach Chicago fliegt. Ich finde, wenn man nach Chicago hm. fliegt, hat man direkt ja aus der Luft, wenn man einen Fensterplatz hat, <lacht> das, den Vorteil, dass man da diese Skyline schon so schön sehen kann. Also bei mir hat das direkt Lust gemacht auf einen citytrip nach Chicago, was ich ja, was ich noch in Erinnerung habe, ist zum Beispiel, ähm, dass da auch ja, so prägnante Hochhäuser sind. Ich glaube, es war jetzt der Willis Tower zum Beispiel, an den ich mich erinnere, ist das der mit den zwei Antennen zum Beispiel, dann, mhm. ähm, ja, nimmt man das Ganze, ja, man nimmt, man nimmt halt schon wahr, dass es, ich, soll jetzt, ich sag jetzt mal schnuckelig, es ist nicht so gigantisch ähm, irgendwie ist, aber was ich nicht gesehen habe aus dem Flugzeug, ist, dass die Flüsse oder dass ein Fluss durch den Ort geht, durch die Stadt geht, mit dem ich dann noch eine River Cruise machen kann. Das musst du mir vielleicht noch mal genauer erklären.
1: Genau, der Chicago River mündet dann quasi im Lake Michigan. Und äh, da kann man eben halt diese, äh, insbesondere diese Architektur River Cruise machen. Und sieht eben halt, weil normalerweise hat man wirklich auch auf vielen Bildern Chicago von der Seenseite, ähm, weil es wirklich ein schönes Bild ist. Aber eben wenn man hinten über den Chicago River das quasi von der anderen Seite sieht, ähm, sieht man im Grunde auch so ein bisschen dieses Hinterland von Chicago, ähm, wo ja. natürlich auch viele Leute wohnen, weil es ein bisschen günstiger ist als jetzt vorne natürlich auf den auf den Prachtstraßen. Mhm. Und äh, bekommt so einfach einen guten Überblick über die gesamte Stadt, wie es aufgebaut ist und äh, ja was Chicago im Grunde ausmacht. Mhm. Ja.
2: Was macht denn für die Einwohner, ich sag mal von Chicago, aber auch von Illinois, diese, diese Kombination aus, auch diese Nähe oder die, die, das Angrenzen an den Lake Michigan. Man kennt das ja so, wenn man am Meer wohnt, dann fühlt man sich so ein bisschen maritim. Ist das so? Also was was ist für, was ist macht äh, Chicago für den Einwohner aus?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist schon dieses, es ist extrem lebenswert. Man hat einfach, äh, die Promenade, die ich angesprochen habe, die ist, die ist traumhaft schön. Und man kann dort wirklich... Äh, die Leute sind super aktiv. Ich habe immer schlecht schlechtes Gewissen, wenn ich nach Chicago fliege, weil alle Leute gefühlt äh, am Joggen sind und sich fit halten. Sporty und ich schaue mir gerade den nächsten ja. Burger rein. Ähm, es ist halt immer so ein bisschen äh, ja extrem lebenswert ähm, und Chicago hat ja viele Facetten. Also es gibt äh, Und das ist eben mein Tipp. Natürlich, die meisten werden diesen Downtown-Bereich machen äh, mit der Magnificent Mile, sich die ganzen Highlights anschauen. The Bean ist ja so eines der Kunstwerke. Ähm, direkt äh, im Park quasi.
2: Das ist so eine silberne Bohne, oder? Das ist so eine
1: silberne Bohne, genau.
2: <lacht> Ziemlich groß. Äh, super ja. zum Selfies
1: machen mit äh, ja, dieser Bohne quasi und dann spiegelt sich die Stadt im Hintergrund. Äh, ein tolles Motiv, aber es, es lohnt sich wirklich auch dann ähm, mit, dem, mit dem Nahverkehr einfach in die verschiedenen Ortschaften ringsherum zu fahren, in die, in die Vororte quasi. Ähm, auch dieses quasi Old Town Chicago, also das alte Chicago. Da war ich jetzt tatsächlich, obwohl ich schon so viele Mal in Chicago war, ähm, letztes Jahr, das erste Mal, sind wir einfach hingelaufen. Es waren 20, 25 Minuten, die wir zu Fuß hingelaufen sind, okay. wo wir dann einfach in einem der ältesten Comedy-Clubs der Stadt waren. Ähm, was dann halt auch ein tolles Erlebnis war, weil das war wieder so wenig touristisch. Da waren nur Locals, die dort hingegangen sind. Es war so Impro-Comedy und es war eine tolle Show. Und ringsherum... So ein altes Brauhaus, einfach mal hingegangen, was gegessen, was getrunken und ähm, auch in eine ganz andere Seite von Chicago. Das heißt, äh, man sieht natürlich immer nur diesen Downtown-Bereich, wo eben diese diese drei, vier Tage ähm, super sind, um die Stadt zu erkunden. Wenn man mehr Zeit hat, man kann es quasi unendlich gestalten, weil die Stadt und eben die Region ähm, so viel bietet. Und äh, was ich eben ganz schön finde, man hat natürlich diese Großstadt. Aber sobald man dann eben rausfährt, und das ist ja im Grunde in der gesamten Region so, man hat immer so eine große Stadt und sobald man rauskommt, man hat die Seen, man hat äh, viel Natur. Und Illinois, was natürlich das Ganze so besonders macht, ähm, ja, sobald man rausfährt, man hat diese ganzen Getreidefelder, also viel Landwirtschaft, äh, auch in Illinois. Und äh, dieses Roadtrip-Gefühl hat man dort ganz besonders die Route 66, die Mother Road, startet ja in Chicago. Und das ist natürlich für viele auch so ein, so ein Highlight, Wir möchten einmal die Route 66 gefahren sein. Und gerade dieser Teil von, von Chicago nach Springfield, also in die Hauptstadt ganz im Süden von Illinois, ist eben so ein Teil der Route 66, die halt ist, wie man sich vorstellt. Also viele Diner. So ist Amerika. Alten, ja. So ist Amerika, genau. Diese, diese Diner, diese alten Tankstellen mit den Leuchtreklamen. Ich weiß nicht, ob ihr den Muffler-Man kennt. Nee. Das sind äh, ich muss passen. Äh, im Grunde Werbeschilder, also Riesenfiguren, mhm. ähm, immer so verschieden thematisch gestaltet, ähm, die im Grunde damals Werbeschilder waren, ich glaube hauptsächlich für, ähm, für Werkstätten, deswegen Muffler heißt der ja Auspuff, ähm, um einfach die Leute hinzulotsen. Oh, da ist ein Riesenwerbeschild, da ist bestimmt ein ganz toller Laden. Ähm, die stehen eben heute noch da und sind fast touristische Highlights, ähm, also wirklich die sind, weiß gar nicht, 10, 20 Meter hoch. Es gibt auch äh, die größte Ketchup-Flasche der Welt. <lacht> die steht in Illinois. Natürlich. Das heißt, wenn man, wenn man rund fährt, ähm, gerade auf dieser Route 66, äh, es gibt eben viel zu sehen. Ähm, und äh, das ist eben halt ein, ein sehr schönes Erlebnis. Es gibt noch Original... Wie lange
2: brauche ich dafür? Darf ich fragen? Wie lange brauche ich dafür?
1: Äh, nach Springfield runter sind circa vier Stunden. Ach, Aber man, man, hält ja, man hält ja überall mal links und rechts an. Es gibt äh, eben viele kleine Orte, äh, wo es sich eben lohnt, anzuhalten eben nicht nur in Springfield, sondern eben zwischendrin auch. Und äh, ja, dieses Route 66-Thema wird natürlich immer wieder äh, ganz gerne aufgegriffen. Und genau. es gibt noch original Route 66 Brick Road. Das heißt, ähm, das war ja damals einfach, äh, ja, Brick, also, also Ziegelsteine gelegt. Und ähm, dieses Original, dieser Originalteil, dieser Route 66, den gibt es natürlich auch da noch äh, mittlerweile. Es ist ja teilweise unspektakulär, also wenn man jetzt... Äh, weiter Richtung äh, Westküste fährt, fährt man einfach dann über den Highway und man merkt gar nicht so richtig, dass es jetzt Route 66 ist, sondern es fühlt sich an wie eine normale, bei uns quasi Autobahn und ähm, das finde ich halt ganz schön, in Illinois ist es halt teilweise noch ein bisschen, äh, bisschen originaler.
0: Mhm. Interessant.
2: Und empfiehlst du das? Empfiehlst du das mit dem Motorrad? Ist das was, was viele, viele mit dem Motorrad machen wollen? Oder gibt es auch schön mit dem Auto?
1: Jetzt kann ich natürlich, ich bin kein Motorradfahrer. Das wurde mir von Hause aus ganz früh verboten. Zu gefährlich. Ja, mir auch. Aber ja. Wobei natürlich für mich, also wir haben ja schon über Wisconsin gesprochen und die Heimat von Harley-Davidson. Ja. Natürlich ist es ein Traum, also mit so einem. Zum so Motorrad mit so einer Harley Davidson da über die Route 66 zu fahren, kann ich mir das schon ganz gut vorstellen. Ähm, aber auch mit dem Auto. Äh, weil man da wirklich überall anhält äh, für mich als Fast Food Freund leider. Äh, da an jedem Diner mal anzuhalten und äh, eben auch die, die Spezialitäten aus der Region zu essen, die ja teilweise wirklich super versaut sind. Ähm, also wird ja alles Da wird. gehst
2: du bitte gleich nochmal. Ich wollte es gerade sagen, sehr gerne.
1: Ja. Ja, ja. Ja, da bin ich Experte, das <lacht> muss, muss, man leider da zugeben. Ja. Ähm, genau, aber, aber das ist für mich halt auch so ein bisschen dieses echte amerikanische Gefühl, äh, weil man halt aus Filmen kennt. Also ich meine, ich bin da mit diesen US-Filmen groß geworden und äh, vieles von dem entdeckt man einfach äh, auch heute noch. In der Region, aber auch in Illinois. Speziell.
0: Ja, sehr cool. Also
2: natürlich hat ja jeder so seine äh, Filmerinnerungen an die Staaten. Und bei mir wäre es jetzt sowas wie, ja, das ist eine Mischung, glaube ich, aus einem Diner und einem Drive-In oder so, dass du halt wirklich sowas Altes hast, wo du dann dein, dein Essen quasi auf den Schoß gestellt bekommst, was aber dann noch so weiß-rot <lacht> angemalt ist. was stelle ich mir <lacht> halt vor. Gibt es das da noch? Das gibt es so, so ein Oldschool-Drive-In? Die gibt es da auch das noch, Ja,
1: ja. ja. <lacht> Ich glaube sogar, dass, wo wir gerade eben von Spezialitäten gesprochen haben, ich glaube, das Cozy Dog Drive-In, ich glaube, die haben mittlerweile auch noch, wo man es ja quasi direkt ins Auto gebracht bekommt, ja. und ein Cozy Dog, um das genauer zu erläutern. Hot Dogs gibt es ja in den USA in ganz viele Varianten und da sprechen wir auch noch, in Michigan gibt es auch wieder eine andere Variante. Okay. Der Cozy Dog in Illinois ist dann quasi, ja, mit so einer, Maisstärke Panade umwickelt äh, mit Senf und, äh, <lacht> und am, am, am Stick, also quasi auf so einem Holzspieß äh, ja. aufgespießt. Und äh, den kann man da ganz gut mitnehmen. Und das ist halt ist das so. ein Corn
2: spitze... Dog. Das ich ist im Grunde... haben, äh... man da woanders ein Corn zu sagen. Genau, das ist
1: quasi ein Corn Dog, ja. ja. Ah,
2: ich habe noch nie ein Corn Dog gegessen. Ich auch nicht. Ähm, aber ja, dann würde ich das, glaube ich, da mit dem Cozy Dog starten. Und. Wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, weil wir jetzt gerade alle festgestellt haben, dass wir dann eher mit vier Rädern anstatt mit zwei unterwegs wären, zumindest mal hier in dieser Gesprächsrunde, da kann ich ja auch viel besser und viel gemütlicher ins Autokino fahren. Ist das auch noch so ein bisschen so nostalgisch?
1: Habe ich tatsächlich noch nie die Zeit für gehabt. Ähm, gibt es sicherlich auch noch, wobei natürlich jetzt in alle Ganze, Netflix gucken. Genau, alle ja. Netflix -Kurora. Oder dort Irgendeine läuft Runde.
0: Netflix. Oder alle, alle fahren irgendwo hin an so einem schönen Ort und alle haben auf ihrem Display, schauen sie Netflix an im Auto. Das ist ein neuer Auto. Alle was oder? anderes. Ja, alle was
2: anderes. <lacht> Ach gut, okay, aber dann, dann muss ich glaube ich doch wieder zurück zum zum Kulinarischen. Wir sind jetzt rausgefahren aus, aus Chicago und äh, lernen da quasi die, die Spezialitäten auf dem Land auch kennen. Ich würde sagen, du kannst uns vielleicht noch ein, zwei Sachen sagen und dann möchte ich aber nochmal zurück in die Stadt und zwar zur Deep Pan Pizza, glaube ich, nennt man sie hm. richtig.
1: Die Deepdisch-Pizza, genau. Ja. Deepdish. Ah, <lacht> ja, das äh, da habe ich auch schlechte Erfahrungen gemacht. Also jetzt gar, nicht, gar nicht kulinarisch, aber es ist, es ist so wahnsinnig viel. Also gibt es ja in verschiedenen Größen. Also um damit erstmal anzufangen. Ähm, mein erstes Deepdish-Erlebnis: man kommt rein, man hat Hunger und ich denke halt immer, ich kann wirklich viel essen. Und ich denke dann auch immer, gut. Das die, Größte, die, komm, bring, bring. Die, die, ja. die Slow-Pizza nimmst du nicht, die nimmst du natürlich large. Und äh, ein Freund von mir, der mit dabei war, der hat mich wirklich ausgelacht, weil es kam so eine unfassbar große Pizza oder diebtisch Pizza, äh, um zu erklären, Es ist eben nicht nur ein dicker Rand, sondern es ist im Grunde wie so eine, ja wie so eine Tarte, also es ist im Grunde so ein dicker Teig. <lacht> ja, nicht nur ein dicker Tag, auch dicker Belag. Es ist wirklich wie so ein Stück Kuchen äh, als Pizza. Wahnsinnig lecker, aber es ist so viel. Und ich glaube, ich habe, es waren so acht Stücke und ich habe zwei Stücke geschafft. Und ich bin ein sehr guter Esser. Ähm, und es, es war so viel übrig, dass man dann einfach dann halt natürlich in der, äh, im Doggy-Bag dann mitgenommen hat, aber, ähm, ja, es ist natürlich einfach wahnsinnig viel immer, ähm, aber es ist ein Erlebnis, das man gemacht haben muss, da gibt es ja auch äh, verschiedene Ketten, ähm, die alle wirklich gut sind, wo, man's, wo man wirklich gut hingehen kann, und, äh, ja, die gibt es überall an jeder Ecke in Hat Tradition,
2: und hat Tradition. Ja. Hat
1: Tradition, genau, gehört auf jeden Fall zu dem Besuch in Chicago dazu, und, äh, ja, auch sicherlich jetzt kein kulinarisches Highlight, aber äh, was man halt auch mal gegessen haben muss, wenn in Illinois ist. Ähm, in Illinois wurde das Horseshoe Sandwich erfunden. Horseshoe? Und äh, genau, das ist äh, zwei Stücke Toast, dazwischen quasi auch so ein Hamburger Patty. Pommes und Käsesoße. Also. <lacht>
2: <lacht>
1: Etwas leichtes für zwischendurch. Und ich
2: kann mir das noch nicht mal vorstellen. Was also, ist das ich kann, denn? also ich kriege ja im Podcast immer Bilder im Kopf, aber das kriege ich jetzt gerade nicht zusammen, okay.
1: Ich kann, ich kann mir ein Bild schicken. Es, ist, es sieht nicht schön aus, muss man einfach sagen. Aber es ist, äh, Na
2: dann lieber nicht.
1: Es ist halt ähm, ja, was man auch mal gegessen haben muss. Ähm, das wurde, glaube ich, ich glaube, wurde in Springfield sogar erfunden. Ähm. Ja, das ist jetzt natürlich nicht so kreativ, aber irgendwie ganz lecker und, das, und irgendwie so eine Sauerei. Ähm, ich meine, heutzutage, wenn man halt vor Ort ist, dann möchte so ein bisschen die lokalen Spezialitäten probieren und ja. das ist halt was, was, wo ich das erste Mal eben in Springfield war, meinte der Kollege dann eben auch von vor Ort, du musst ein Horseshoe-Sandwich probieren. Und äh, das ist ja auch die Hälfte übrig geblieben, weil es einfach so mächtig ist. Aber ähm, auch sehr lecker. Ja. Mhm. Ach toll, wenn man sowas mag. Ja.
2: Ja. Jetzt hast du Springfield ein paar Mal erwähnt und genau. bei mir äh, fällt ganz, ganz, ganz langsam ein Groschen, weil ich nie großer Fan war, muss ich mich hier outen. Ist Simpsons. das quasi, äh, ja, ja genau, sinnbildlich für Simpsons?
1: Es ähm, wurde, glaube ich, nie so wirklich gelöst. Ähm, ich habe mit der Kollegin aus Oregon gesprochen und sie meinte, dass äh, so Matt Groening, also der, der Zeichner von den Simpsons, also ich ob der daherkommt, aber mal Andeutungen gemacht hat, dass es wahrscheinlich der Springfield in Oregon ist, Wobei ich glaube, jede Stadt, jedes Springfield in den USA sagt, ja, ja, das ist äh, die Heimat der Simpsons. Ähm, ist es aber nicht. Ist Es die Heimat von, ähm, oder nicht die Heimat, aber ähm, Abraham Lincoln hat natürlich sehr viel Zeit in Springfield verbracht. Mhm. Und das ist so das große Thema in Springfield. Also Springfield ist die Hauptstadt, nicht Chicago. Ähm, Springfield ist die Hauptstadt von Illinois. Mhm. Und es ist, ist eine tolle Stadt. Also auch wieder so eine, im Grunde eine Großstadt. Ähm, nicht vergleichbar mit Chicago. Ein bisschen kleinräumiger, aber mit Kapitol. Äh, quasi mittig in der Stadt, ähm, was sich auch mal lohnt. Also wenn man mal in Kapitol in den USA drin war, tolle Gebäude, sind ja öffentlich zugänglich. Und da lohnt es sich einfach mal eine Tour zu machen, sich so ein bisschen auf den neuesten Stand der Politik zu bringen und äh, eben aber auch viel Geschichte zu erfahren. Also die alten Präsidenten, die alten Senatoren, aus der Region, da lernt man immer sehr viel. Es gibt ein tolles äh, Abraham Lincoln Museum, was auch sehr interaktiv ist. Das können die Amerikaner ja wirklich sehr, sehr gut, äh, dass sie Museen einfach nicht zu langweilig haben. Und äh, das ist natürlich für mich immer spannend, weil ich, ich bin ja auch recht groß gewachsen und Abraham Lincoln ist ja auch dafür bekannt, dass er sehr groß war. Und immer, wenn ich mit irgendwelchen Gruppen da bin, wird mir irgendwie ein Hut aufgesetzt, ein Bart angeklebt und ach, du bist jetzt wieder Lincoln und äh, posierst jetzt hier quasi fürs Bild. Äh, das wäre sehr angenehm, aber äh, ist halt immer ganz witzig. Und äh, deswegen, also Abraham Lincoln natürlich auch viel erreicht äh, in der US-Geschichte. Ganz, ganz wichtiger Präsident. Ja. Und da erfährt man wirklich in, in Springfield sehr viel.
0: Ja. Einer der größten, ne, wie man sagt. Also zumindest kann man das ja immer sagen, wenn man, wenn er wenn er nicht mehr da ist und wird zu so Legende, aber so Sklaverei abgeschafft mhm. und so, ne, glaube ich, das zählt man oder rechnet ja. man ihm alles zu. Ja. Genau. Ja. Und äh, wurde, glaube ich, auch wie, oder da ist zu so tief reingehen? ähnlich wie Kennedy doch auch ermordet, oder? Ist das nicht der so? ist auch ermordet worden, ja. 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 Ähm, ja, ja. Der ist, äh, ich glaube im Theater ist er auf so einem, einem Schaukelstuhl erschossen worden.
1: Ähm, und diesen Schaukelstuhl sieht man übrigens äh, in Michigan in einem Museum, aber da <lacht> kommt man in einem anderen Podcast zu, okay. äh, wo man wirklich die komplette, ja. komplette US-Geschichte findet, ähm, aber das ist halt ein anderes Thema, ja. Wie ist
2: das denn grundsätzlich mit, ich sag mal, der Verehrung von VIPs, von Celebrities, von großen Namen? Also Springfield, der Dominik hat ja, wie gesagt, sich vorher ganz schlau gemacht, hat dann auch nochmal Barack Obama ins Spiel gebracht, den ich jetzt tatsächlich auch eher Chicago zugeordnet hätte. Deswegen bin ich immer froh, wenn ich hier im Podcast viel lernen kann. Wie sieht es da aus? Sieht man da schon was?
1: Relativ wenig. Also es ist immer natürlich... Äh Politik ist
2: also, wir können jetzt mal hier, wir könnten jetzt mal was sagen, so ein bisschen sarkastisch, ähm, er lebt halt auch. <lacht>
0: genau, also, er lebt noch, aber, das, genau, genau. Es ist halt so ein bisschen aktuelle
1: Politik, ist halt immer ein schwieriges Thema, weil, äh, da gibt's gerade in den, USA. in den USA, gerade dort, es gibt halt, Japan, es gibt ja, ja. halt immer zwei, zwei, Lager und, äh, da wird immer möglichst ungern drüber gesprochen, was ich dir auch verstehen kann, es ist, äh, ähm, ja, jeder hat so seine, seine, Meinung und, äh, es wird dann eher halt über historische, Politik und über, über alte Politiker äh, der Vergangenheit gesprochen, aber so aktuelle Politik findet man jetzt gar nicht so viel dazu.
0: Mhm.
2: Und wie sieht's aus mit Sport? Also Dominik, du hast da gerade was ja. von Fußball erzählt, das finde ich jetzt tatsächlich in dem Fall zweitrangig, Sehr interessant. Also, weil natürlich ja. muss ich mhm. bei Chicago fragen, was kann ich tun, um irgendwie den Chicago Bulls und dem ganzen Gefühl, was ich zumindest jahrelang hatte durch diese Mannschaft, um dem näher zu kommen.
1: Zum Bulls-Spiel gehen. Also wirklich. Ja, klar, wenn
2: du mir die Karten besorgst, gehe ich sofort dahin. Das ist immer so schwierig. Ja, aber es
1: ist ja leichter geworden. Es ist ja, also leider sind die Chicago Bulls ja in den letzten Jahren. Ja, hatten gute Spiele, nicht. aber nicht so erfolgreich gewesen. Ähm ich habe es zuletzt sogar in Paris spielen sehen. Da ja, kann man auch sogar an Karten ran. Ah, ja. Aber ja, ähm, ich bin auch mit den Bulls groß geworden und das ist natürlich dann auch ähm, also eine Riesenmarke. Und natürlich ist Chicago ähm, also unter anderem natürlich für die, für die Bulls bekannt, für die Blackhawks, äh, Eishockey, ähm, Baseball, natürlich die, äh, die Cups. Ja. Ähm, also Sport spielt natürlich Gibt eine Riesenmarke.
2: Gibt es ein Sportmuseum oder irgendwas, was du empfehlen würdest?
1: Also, Sportmuseum, nur kleiner. Also, ich weiß nur, mal, mhm. es gibt ein, ein Shopping-Center direkt in Chicago, wo auch so ein kleines Museum drin ist, aber das ist, das ist nichts Besonderes. Also, da würde ich wirklich sagen, ähm, einfach Sport live erleben. Und es, ja. man kommt nicht immer irgendwie an Karten ran. Also das ist, man muss natürlich gucken, wie, wie gerade Saison ist. Und äh, da ist einfach zum Baseball, ist es mal leichter hinzugehen. Ähm, aber wenn man da Karten bekommen kann, ähm, und gerade eben das, das Baseball-Stadion liegt ein bisschen außerhalb, wo man dann wirklich auch so ein bisschen halt diese andere Seite der Stadt auch kennenlernt, ähm, da lohnt es sich auf jeden Fall mal hinzugehen.
0: Mhm. Ja, ich ja wenn ja, ich mir anschauen. Ich, ich habe ja dann noch kurz, ich habe ja gehört, dass im Zuge von The Last Dance, dieser tolle, mhm. für mich die beste Sportdoku, die es bisher je gegeben hat, äh, über Chicago Bulls, über Michael Jordan, äh, als die ausgestrahlt wurde, es war ja auch auf Netflix, da äh, gab es noch einen riesen Run auch auf, äh, auf Chicago, auf alles das, was man dort gesehen hat, natürlich auch auf auf das Stadion und so, die Bulls sind nochmal da nochmal ein bisschen besser wieder ins, ins Licht gerückt äh, worden. Ähm, auch interessant, sicherlich aus touristischer Sicht, ne? dass dann dort auf einmal mehr, ich weiß nicht, ob jetzt aus dem Ausland nochmal mehr hingereist sind, keine Ahnung, kenne ich keine Zahlen zu. Aber dass da natürlich durch so eine große Dokumentation, durch so, eine, durch so einen Erfolg einer Dokumentation, weiß man ja, dass dann Orte auch nochmal mehr Aufmerksamkeit wiedererfahren und das ist ja auch irgendwie cool gewesen. Also ich weiß nicht, ob ihr die Serie gesehen habt, ja, absolut. großartig, wahnsinnig, Ja, großartig. ja. Großartig. Wahnsinn. ja es, ist, Wahnsinn. es ist immer noch eine, also
1: eine Riesenmarke, also Chicago Bulls, das, das funktioniert. Natürlich gibt es auch reihenweise Sportgeschäfte, die da ja, äh, ja. natürlich Trikots verkaufen. Es gibt, äh, also Michael Jordan hat ja sein Steakhouse, äh, hat ja mittlerweile eine Kette draus gemacht, ähm, was dann auch wirklich mitten direkt auf der Magnificent Mile ist, kostet dann entsprechend auch äh, das Steak dann ein bisschen was. Aber, ja.
2: aber wenn ich danach so gut Basketball spiele, ja, hätte ich das ja auch vorher gegessen. Also das wusste ich schon vor der Doku, dass er immer Pommes mit Steak gegessen hat vorher. Ja, also
0: das ein, ein, ein kleiner Spoiler von mir, es funktioniert nicht. Du bist, du bist, so, du hast die Größe eines Basketballers, du isst wie ein Basketballer, aber du wirfst nicht wie einer, Thomas. Nee, ich bin Handballer. Ah, okay. Ja, gut, War ich ja ja.
2: auch mal, aber nicht ansatzweise in der in, in solchen Ligen.
1: <lacht>
2: ja. Und wie sieht es ja, mit toll. Musik aus? Wie sieht es mit Musik zum Abschluss noch aus? Ja,
1: Chicago ist für den Blues bekannt. Und ich mhm. bin ähm, ja. sehr Chicago-lastig, aber ähm, jetzt quasi dieser Podcast gewesen. Aber ähm, man muss den Blues erwähnen. Also mhm. ich bin jetzt eigentlich gar nicht so richtig mit, mit Blues, mit klassischer Musik groß geworden. Aber es, es passt einfach. Es gibt so tolle Blues-Bars und... Ähm, die transportieren die Stimmung einfach wunderbar aus der Region. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen äh, natürlich Kulturerfahrung und äh, tolle Bars in der Stadt. Also wer damit die Möglichkeit hat äh, und eben auch abends in, in Chicago unterwegs ist, da sollte man eigentlich im, im Anschluss ans Essen noch äh, eine Blues Bar
2: ja, absolutes Muss. Ja. Würde ich auf jeden Fall machen. Und ich muss trotzdem noch, noch eine, ich weiß, ich mhm. habe gesagt, ist meine letzte Frage, aber wie lange brauche ich denn dann für Illinois? Du hast gesagt, wir waren jetzt Chicago-lastig, wir waren aber auch draußen, wir sind nach Springfield gefahren über die Route 66. Wenn ich jetzt noch von Land und Leuten was erleben will, ähm, eventuell natürlich auch noch die anderen Staaten der Great Lakes besuche, aber was brauche ich denn alleine für Illinois?
1: Es kommt immer ein bisschen auf die Route an. Es ist natürlich äh, auch für Illinois, sollte man wirklich viel Zeit einplanen. Es gibt äh, tolle Parks, also Starved Rock liegt quasi auf dem Weg nach Springfield, ähm, wo man dann einfach wieder in der Natur ist, ähm, tolle Wasserfälle sieht, ähm, auch wieder so ein Park, der von Flüssen durchzogen ist. Also auch da im Inneren, es ist jetzt nicht nur äh, Landwirtschaft und Felder, sondern wirklich auch sehr wasserreich und, und grün. Ähm, dann stößt man quasi, wenn man die Route 66 lang fährt, ähm, kommt man am Ende ja auch quasi kreuzt es sich mit dem Mississippi, den man dann wunderschön nach äh, Wisconsin hochfahren kann. Auch okay. der Teil, wunderschön zu fahren. Deswegen, also eine Woche Minimum, jetzt ja. um Illinois so ein bisschen zu erfahren, ähm, kann man einplanen. Aber es hängt dann natürlich insgesamt davon ab, wie viel Zeit man hat, wie viel man von der Region sonst noch sehen möchte. Und ähm, das ist dann alles sehr individuell. Muss man schauen, was einen ja, interessiert. Also ähm, auf der letzten Route sind wir eben halt diesen, dieses Stück vom Mississippi hochgefahren und kommen plötzlich nach Moline, noch nie vorher gehört, obwohl ich jetzt auch wirklich nee. dann ähm, viel mit der Region zu tun habe. Aber es ist Headquarter von John Deere. Also wer John Deere kennt... Ähm Traktoren.
2: Ja, natürlich. Traktoren, hier, ja. Ja.
1: Traktoren ganz genau. Ja. Und das ist wirklich, äh, die haben ein wahnsinnig tolles
0: Museum, äh, ja, wo man dann einfach ich. im Grunde die ja. größten Rasen, ja, Zeiten sieht. damit, äh, damit Kindern hin, damit Kindern hin, dann hast du gewonnen. Also das ist... Ja, also äh, absolut. Cool. Ja. Ja.
1: Super. Und ja. ähm, in Springfield ähm, eben auch so ein Tipp, ähm, weil August ist eine tolle Reisezeit, wer im August dort ist. Ähm, jeder Bundesstaat macht ja immer eine State Fair. Das ist im Grunde wie äh, so eine Mischung aus Kirmes und äh, ja. Viehmarkt. La, Viehmarkt. Ist das auch genau, ein Viehmarkt, genau. Das mhm. ist auch ein Viehmarkt, ja. Und äh, da kriegt man eben auch ganz viel so von der Mentalität von der des Staates mit. Und äh, die ist in, äh, in Illinois eben im August äh, in Springfield. Und da dreht sich natürlich auch vieles um John Deere und äh, um diese Industrie. Und es lohnt sich auf alle Fälle, also da mal hinzugehen. Also wenn der derzeit halt da ist, ähm, solltet ihr da mal vorbeischauen.
0: Cool. Toller
2: ich Tipp. Ich schon. Also irgendwie das echte Amerika habe ich jetzt ganz, ganz oft vor Augen gehabt. Cool.
0: Ja.
1: Genau. Und ich glaube, es ähm, ist manchmal ein Slogan, also sogar von, von, äh, von Illinois ist natürlich immer schwierig. Was ist das echte Amerika? Aber für mich ist es wirklich das echte Amerika, weil das ist das, was womit ich eben groß geworden bin aus Filmen, wie man sich USA vorstellt. Ähm, Gerade eben dieses Route 66-Feeling, Chicago als Großstadt, kann man schon ganz gut sagen, dass es für viele so das echte Amerika ist, was man sich vorstellt.
0: Hm, ja, gut, äh, gut vorstellbar jetzt. Wir haben in den ersten beiden Folgen aufgehört mit äh, drei Tipps von dir. Jetzt hast du schon einen genannt. Magst du noch zwei nennen oder Gewohnheiten oder wo du immer Burger essen gehst? <lacht> Irgendwie sowas? <lacht> <lacht>
1: also ein ganz wichtiger Tipp, ähm, auch eine Frage, die ich häufig gestellt bekomme, ähm, parken in Chicago. Weil viele oh. fangen dann in, in Chicago an, äh, fliegen nach Chicago Wobei es eben häufig auch sinnvoll ist, einen anderen, anderen Startpunkt zu wählen. Mhm. Weil Chicago natürlich ein großer Flughafen ist, da dauert es teilweise auch ein bisschen länger, bis man dann eben durch die Immigration durch ist. Deswegen lohnt es sich schon, auch schon andere Regionen anzuschauen. Aber ähm, nimmt man direkt einen Mietwagen in Chicago, weil teilweise das, das Parken jetzt in Hotels, wenn man es regulär bucht, kostet fast so viel wie ein Hotelzimmer. also Da ist man mit 80, 90 Dollar dabei und das, das läppert sich natürlich und das möchte man nicht ausgeben. Ähm, oder halt den, den Mietwagen nur rumstehen haben, weil man im Grunde mhm. für Chicago nicht braucht. Genau. Aber ähm, was ich letztes Jahr auch erst für mich entdeckt habe, Spot Hero ist eine App. Ähm, und nein, wir, wir werden nicht davon bezahlt, das ist keine Werbung. Ähm, einfach wirklich nur ein Tipp. Ähm, da kann man sich Parkplätze suchen, auch wirklich direkt in der Innenstadt. Das ist, zumindest bei uns, hat wunderbar funktioniert, das ist total sicher. Das heißt wirklich auch die, die großen Parkhäuser jetzt keine irgendwie... Äh, hinter, hinteren Gässchen irgendwo, sondern wirklich großen Parkhäuser, die dann einfach Restplätze ähm, in dieser App anbieten. Und da haben wir dann weiß nicht, 25 Dollar pro Nacht bezahlt, was absolut in Ordnung ist. Und äh, da auf jeden Fall die App runterladen. Die funktioniert auch nur in den USA. Das heißt, man kann jetzt hier vorher nicht nachgucken, sondern wirklich sich die vor Ort und runterladen und dann eben diese App nutzen, um seine Parkplätze zu buchen. Und das gilt dann auch für alle Städte. Also für alle Städte in der Region ja. äh, in den USA äh, kann man wunderbar und wirklich sehr günstig sich Parkplätze buchen.
0: Ja, dass wir bei Wie Heldenreisen Werbung machen für Spot Hero, das ist ja <lacht> selbstverständlich. Ja, genau. <lacht> ja, das war's zu Illinois. Thomas, vielen, vielen Dank. Jetzt geht's rüber nach Michigan. Bis gleich. Super. Ciao. Danke euch. Bis
2: Tschüss. Dann. Ciao.